0: Namaste. Ojalá que te encuentres muy bien en esta, en esta nublu, nebul, nebulosa noche de, del Distrito Federal. Eh, seguimos aquí en nuestro Soul Talks, en nuestras pláticas del alma, eh, continuando con nuestro camino dentro de los Yoga Sutras. Ha habido mucho material que hemos ya eh, compartido, eh, sobre todo hemos trabajado... Eh, um, los angas en las últimas semanas, y hemos manejado la relación que tiene con algunos temas que, que se nos han presentado durante estas semanas. Eh, um, la semana pasada hicimos una relación eh, um, con el trabajo, el stiram sukham asalam, con su relación ahí, y hoy eh, um, ya que primero trabajamos las llamas y los niyamas y después nos fuimos hacia la asana, hoy vamos a empezar con eh, la, tercera, la tercera anga, que es el pranayama. Pero lo vamos a abordar desde un punto de vista eh, muy particular, eh, en honor, en honra al día del maestro, que es el día del mañana. Eh, um, si eres eh, maestra de... Primaria, prepa, universidad, maestra de yoga, eh, si eres mamá, ¿no? también eres maestra. Prácticamente todos, todos, todos en alguna forma somos maestros, pero hoy, hoy te honro si es que de alguna u otra forma compartes con, de manera semanal con algunos alumnos. Pero bueno, qué bueno, estás, qué bueno que estás conmigo. Vamos a empezar con nuestro pranayama para purificarnos, para limpiarnos. Y, de que, y que de esa forma podamos estar un poquito más conectados con, con la plática de hoy. Comencemos con una respiración, que, un pranayama que a mí me encanta, que es eh, la respiración de fuego, que hemos, la hemos estado manejando un poco en las últimas semanas. Y um, ese pranayama eh, es eh, inhalación y exhalación activa. Todo es por la nariz. Cuando exhalas, oprimes ombligo ano y genitales y cuando inhalas lo inflamas y la cuestión va a ser una cuestión más o menos así mi mano simboliza lo que ven siendo el ombligo en aneo y genitales Entonces, cada vez que exhalo oprimo y la respiración no tiene que ser tan rápida puede ser semilenta Y conforme vayas profesionalizándote en, en esta técnica, pues la empiezas a hacer un poco más rápido. Entonces, bueno, vamos a la práctica. Cierra los ojos, contempla tu respiración. Y comenzamos con respiración de fuego. Inhala, lo tienes, exhala y que en vacío. Inhala. Retienes, exhala que te vacía? y nada, retienes. Y exhala. Quédate en vacío. Respira con naturalidad, pero con los ojos cerrados, y junta las palmas en el centro de tu pecho. Repite internamente este mantra que te ofrezco. Atento, escucho. Paciente, observo. Despierto, siento. Todas las respuestas las encuentro adentro. Atento, escucho. Paciente, observo. Despierto, siento. Todas las respuestas las encuentro adentro. Atento, escucho. Paciente, observo. Despierto, siento. Todas las respuestas las encuentro adentro. Todas las respuestas las encuentro adentro. Namaste. Espero que tu noche esté fabulosa. Eh, si estás en casa, qué rico. Si estás todavía en la oficina, bueno, pues que esta, este, esta plática del alma pues te, te acompañe en los últimos momentos de tu godinés <risa> eh, y si me estás viendo eh, en, en programa este, de delay o sea que lo estás viendo después, de, en vivo pues qué fantástico, ojalá que esta plática te sirva entonces te decía que llevábamos ya un par de semanas eh, o más bien, como un mes más o menos, un mes y medio trabajando en los angas y que ya habíamos abordado profundamente lo que fueron los llamas y los ni llamas y que asana a través de este sutra que hemos hablado de estiram sukham asanam lo he relacionado con diferentes aspectos y lo mismo haré con pranayama que es el tercer paso de los sangas de Patanjali el pranayama es el puente entre la parte física y la parte energética es, es la conexión entre la inconsciencia y la conciencia es la llave para la puerta de la sabiduría. Es la llave para despertar. A través de la respiración podemos estar absolutamente presentes. La respiración es la clave. Por eso, deja tú que los maestros de yoga, sino más, inclusive en políticas públicas, no sé si te acuerdas de cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10 es un, es un, fue un programa que sobre todo en los 80 se manejó muchísimo pero fue, fue muy popular y Cuenta hasta 10 era básicamente dirigido a los padres de familia que hay veces que golpeaban a los niños ¿no? por su desesperación y, y, y lo que les pedía era que contaran hasta 10 para que se tranquilizaran y básicamente ese conteo hasta 10 era respira, respira contacta tu respiración date el momento para trascender lo que sientes para trascender lo que reacciona y contacta con la respiración y a través de esa respiración que tu respuesta que tu decisión sea consciente automáticamente es consciente porque entonces cuentas hasta 10 respiras alargas la respiración nos da la capacidad de analizar la situación desde muchos más aspectos, que no nada más la energía que siento en el ombligo, que no nada más la reacción que normalmente surge de manera automática a través de patrones. Piensa en la última vez que te surgió esto, ¿no? un, un, algún aspecto que mejor te agarró por sorpresa eh, y, y, y cómo reaccionaste, reaccionaste en conciencia, o pudiste respirar y reaccionar, reaccionaste en inconsciencia, reaccionaste eh, a través de tu patrón automático. O pudiste respirar y decidir actuar, actuar desde la conciencia. Y es la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede a través del pranayama? Podemos llevar la experiencia a... A un aprendizaje, a una sabiduría. Fíjate lo que acabo de recalcar. En el momento en el que aquello que no está pasando me doy el tiempo para respirar, esa experiencia la puedo absorber como, como, como un aprendizaje, como una lección. Me doy el tiempo para averiguar el secreto que me está queriendo dar la, el universo, Dios, la divinidad aquello que me está pasando, por más horroroso que sea aquello que te está pasando, por más violento que, que, que sea aquello que te está pasando, hay una lección que está detrás de eso. Y si eres capaz de trascender lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, a través de la respiración, hacer un pratiajara, que es un, un tema que hablaremos después, la absorción de los sentidos, para absorber la lección que te está dando, entonces, entonces, estás accediendo al maestro interior. Y ese es el tema de hoy. El maestro interior. Que para lo único que estás, que estás, que, que, que lo único que realmente necesitas no es una biblioteca entera, no es eh, Wi-Fi, eres tú. Eres tu, es tu conciencia interna. Y para acceder a ello, lo único que necesitas es calma. Paciencia, que estés atenta, que observes, que escuches, que sientes y que, y que esa, esa, esa observación, ese escuchar, ese sentir, seas capaz de absorberlo y que con una decisión consciente puedas actuar. Ninguna situación carece de lecciones. Todas las situaciones tienen enseñanzas que puedes descubrir, pero para ello tienes que estar alerta, tienes que estar en calma, tienes que utilizar la respiración. Si eres capaz de utilizar cada cosa que te sucede como una lección, como un aprendizaje, como algo de lo cual le puedes aprender, entonces y solo entonces accedes a tu maestro interno te conviertes en maestra de tu situación. Y muchas veces al hacer eso, al acceder al maestro interior, dejas de preguntarte ¿por qué? Normalmente cuando la emoción, el sentimiento, el chitam, la mente, se mete en aquello que estás viviendo, eh, lo que sucede es que lo que está reaccionando es tu ego, tu ego herido, tu ego asustado, tu niña tu niña eh, herida tu huella tu huella del alma tu samskara tu impresión algo que está ahí guardado y que automáticamente es expulsado a través de una reacción y entonces lo que viene es el por qué por qué me está sucediendo a mí esto sobre todo si es algo que si es algo doloroso si es algo eh, grave pero si eres capaz de respirar en ese momento, hacer un pretyahara, absorber tus sensaciones, absorber tus emociones, darle tiempo al maestro interno, entonces, entonces eres capaz de preguntarte ¿para qué? O sea, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué elección es la que tengo que absorber? Y cuando entiendes para qué, tu reacción ante el momento es absolutamente diferente, absolutamente diferente. Uno de los momentos más trágicos de mi vida, uno de los momentos más horrorosos de mi vida, fue cuando, cuando mi hijo. Eh, cuando mi hijo prácticamente pierde la vida. Estuvo 17 días en coma. Y, um, y los pronósticos eran horrorosos, eran terribles, eran absolutamente negros y tristes. Y si yo. ¿Hubiera sumado a la situación estrés, eh, um, caos, coraje, eh, um, pánico? No hubiera sumado a la situación. Hubiera, en vez de estar cantándole mantra a mi hijo todas las noches, en vez de estar intentando llamarlo... Eh, con absoluta paciencia, para que regresara, seguramente hubiera empeorado la situación. Y seguramente, mi hijo hubiera dudado un poco en regresar. Eh, y no. A través de la meditación, a través del canto de mantra, a través de estar concentrados en el presente, en el aquí y ahora, Pudimos enfocar nuestra energía hacia lo positivo y pudimos nutrir la situación hacia algo absolutamente amoroso. Y afortunadamente eh, la divinidad nos regresó a Noah nos regresó a nuestro hijo. Y hoy día es un niño fabuloso, sensacional. Y sobre todo yo pude, mi, mi mujer y yo pudimos absorber esa experiencia como una lección de vida. Y nos hizo más fuertes, nos hizo más unidos, nos hizo trabajar más en equipo. Entonces, siempre que te suceda alguna, eh, alguna, al, algo duro y doloroso, no, te, no, no seas víctima. No te preguntes por qué te está pasando. Siempre pregúntate para qué. ¿Para qué? Para que en el momento en que te toque actuar, actúes. Con conciencia y no en caos. Nunca se sabe para quién se trabaja. Tus acciones tienen... Todo tipo de ramificaciones, todo tipo de consecuencias. Entonces, por eso, cuida tus acciones. No permitas que tu egregor, que tu ego reaccione. Que sea más bien tu corazón en calma, el que decide. Y eso me lleva a, a, a nuestro trabajo como maestros, a nuestro trabajo como instructores de yoga o de lo que sea que ves como papás, eh, como amigos que de repente se nos acerca alguien y nos pide un consejo te ha pasado, seguramente te ha pasado o sea, que tu mejor amiga te pide un café para platicarte sobre el último novio que lo, la cortó eh, um, o sobre la última experiencia o el tra último trabajo que, que, está, que está teniendo todos tenemos oportunidad de ser maestros por eso yo cada vez que tengo un grupo yo les digo a ver, espérenme tú no eres alumno, tú eres maestro ¿por qué? porque Después de esta clase, tú vas a tener una experiencia que tú puedes compartir. La cuestión aquí es si tú eres capaz de absorber la experiencia. Si tú, puedes, si tú, si somos, si tú eres capaz de trascender tu emoción y tu sentir para aprender el para qué estoy viviendo aquello que estoy viviendo. Los maestros verdaderos no... No... no, no no enseñan a través del conocimiento, no enseñan a través del cúmulo de información, no enseñan a través de eh, lo que pueden lograr, no. Esos, esos, esos maestros, que yo también fui ese tipo de maestro, esos maestros son los maestros con miedo, con miedo a que se les vayan los alumnos, con miedo a que, a que no vayan a pensar que no soy buen maestro, con miedo a que eh, eh, no vayan a pensar que no sé, no. Los maestros verdaderos no caminan adelante de los alumnos, no se ponen enfrente de los alumnos, caminan en medio de los alumnos y no les comparten de su conocimiento, les comparten de su amor, de su afecto, de su fe, de su pasión. Y a través del ejemplo, a través de la coherencia en lo que hacen, entre lo que hacen y lo que dicen, entre lo que piensan y lo que actúan, Ahí es cuando nos verdaderamente nos convertimos en maestros. Lo demás es solamente técnica que, puedes, que puede cualquier persona absorber a través de un YouTube, a través de un Google, a través de un libro. La única forma que verdaderamente podemos ayudar a alguien es apoyarlo, a que ellos mismos descubran su camino, compartiéndoles las caídas en las que hemos estado, compartiéndoles... El, 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 la forma en que nosotros hemos podido subir la ladera para que ellos mismos puedan encontrar su forma de subir. Yo nunca he sabido para quién trabajo. Nunca. Nunca. Cuando creo que a lo mejor una alumna la está pasando increíble, nunca, a, a veces no regresa nunca. Y cuando creo que el gordito de, 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 del fondo la está pasando horroroso, es el alumno que nunca falta. Siempre me llevo sorpresas, siempre me llevo cosas asombrosas de las sesiones. Eh, donde menos creo que está la enseñanza, ahí sucede, ahí sucede. Y esto me recuerda dos cuentos, dos cuentos hermosos. Uno es, están tres alumnos y están en, comiendo, comiendo su arrocito, su, este, su lechuguita. Y, y, y están cada quien presumiendo sobre sus maestros. Entonces, uno de ellos les dice al otro, fíjate que mi maestro es tan, pero tan, pero tan fregón que puede meditar por semanas, continuas, sin parar. No come, no bebe, está, está absolutamente sin movimiento, así, una, en un perfecto loto, sin moverse durante semanas. ¡Wow! Los otros alumnos decían. Un segundo alumno agarra y dice: No, hombre, no, hombre, no, 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 eso no es nada. Mi maestro, mi maestro puede levitar. O sea, se levanta del piso sin necesidad de una escalera. Todos los demás saben: Wow, no, hombre, qué bárbaro, no, tu maestro sí es un chingón. Y entonces un calladito, un calladito que está al fondo. Pues fíjense que mi maestro no puede levitar. Bueno, no sé si puede levitar, ah, no le he preguntado. No le he visto que medite por días y semanas sin parar. Mi maestro come cuando tiene hambre. Duerme cuando tiene sueño. Pero sobre todo ríe, sobre todo ríe cuando algo le hace gracia. Ese es mi tipo de maestro. A esos maestros es a los que yo he seguido durante toda mi vida estos maestros que saben disfrutar de la vida y que más allá de que me enseñen un parado de manos o una gran técnica de meditación me acompañan en mi dolor me acompañan en mi alegría me acompañan en mi camino y me animan me animan a seguir y cuando tengo miedo ellos me dan un pequeño empujón cuando me acobardo me dan una cachetada cuando me voy para atrás me dan una patada y cuando necesito un hombro en donde llorar me ponen un hombro y después de un rato desde de que doy mi drama me dicen ya terminaste con tu drama sí, ya terminé sigamos adelante ojalá que tengas muchos maestros así en tu vida y eso me lleva al segundo al segundo cuento porque eh, a mí me han preguntado mucho que, que este, quién es mi maestro ¿No? de dónde es mi linaje y esto me recuerda mucho a un, a un cuento, un cuento de, de un gran maestro que se llama Junaid. Junaid eh, está a punto de morir, está a punto de trascender su cuerpo. Y tiene miles de, miles de alumnos. Y, y entonces le acercan en su lecho de muerte y le empiezan a preguntar, oiga maestro, fíjese que lo hemos, lo hemos venerado durante años y hemos seguido sus técnicas, sus aprendizajes, y, y hemos aprendido, nos ha hecho transformar tanto, tanto, tanto. Pero hay una pregunta que siempre le hemos querido hacer y, y, y pues no nos hemos atrevido, pero pues ahorita que ya se, va, se, está, se está apelando, pues le queremos preguntar, ¿quién es su maestro? ¿Quién es su maestro? Ante esto, Junai le, les contesta, a ah, caray! Pues me hicieron una pregunta bárbara, una pregunta bastante compleja, porque la respuesta, la respuesta es múltiple que no les puedo decir que realmente he tenido un maestro, un linaje. He tenido miles de maestros. He tenido miles de linajes, he tenido miles de enseñanzas. Tantas que no puedo realmente resumirlas, no puedo contarlas. Pero lo que sí puedo es darles tres ejemplos de tres grandes maestros que he tenido en mi vida. El primero, Sucedió un día que tenía mucha sed, mucha sed. Estaba haciendo un calor tremendo, habían 40 grados y, y, y llevaba mucho tiempo enseñando. Y, y andaba caminando en el sendero con mi cuenco de mendigar, mi, en mi hermoso cuenco de mendigar. Y de repente vi un, un río y tuve ganas tremendas de ir hacia el río y meterme. Pero, pero algo me detuvo, porque, porque me, me dio miedo dejar mi cuenco, mi hermoso cuenco de meditación ahí, porque me lo podrían robar. Había sido un gran regalo del rey eh, al que le había enseñado meditaciones. y Entonces estaba dudando entre entrar, no entrar, cuando de repente entró un, sale corriendo un perro junto de mí, llega corriendo hasta el río, se mete, se zampuye, nada, toma agua, saca, saca, saca un chorro de agua por la... Por, por, la, por, por la boca y finalmente sale del, del río y se sacude como los perros se sacuden no ya sabes mojando al gran maestro Junaid con su, con su sacudida el maestro Junaid en ese momento se postra ante el perro y le toca las patas y le besa las patas y le dice gran maestro me has enseñado que todavía tengo este gran apego de mi cuenco de mendigar me has encontrado lo que es la verdadera libertad. Y entonces aventó el cuenco y Junaid se aventó al río y tal cual el perro se, se lanzaba para un lado y para el otro y hacía popotitos de, de agua y después salió y se sacudió como el perro feliz, libre, libre, libre de su último apego. Y después le dicen a los muchachos, déjenme les cuento de un segundo maestro que tuve. Hace mucho tiempo estaba caminando en un pueblo. Era ya de noche y ya todas las puertas estaban cerradas y nadie me recibía. Pero de repente en una callejuela me encontré a un señor en la oscuridad. Y tú le dijo, "Qué curioso, querido amigo, somos los únicos que estamos estamos despiertos en este en este pueblo sombrío." Le dijo, oh, el, el, el Señor le dijo, oh, el querido Junai te reconozco como gran maestro que eres. Te invito a mi casa, te invito a mi casa a partir el pan, a, a recompartir el lecho. Pero te debo advertir una cosa, yo soy un ladrón. A eso me dedico y eso me he dedicado toda mi vida. mis padres fue un ladrón, mi abuelo fue un ladrón, yo soy un ladrón y mis hijos también serán ladrones. Oh, querido Junaid, veo que dudas. Pero más bien debería ser yo el que, duda, el, que, el, el, que, el que debería dudar. Porque si te invito a mi casa, quizás me transformas, quizás me llevas a la conciencia, quizás me despiertas y yo dejaría de ser un ladrón, de tanto que me gusta ser un ladrón. No dudes, querido Junaid. Mi casa es tu casa, ven conmigo. Junaid en ese momento despierta y se da cuenta de su miedo, de su dudar. Y entonces dice... Claro que sí te acompaño a tu casa, encantado te acompaño a tu casa, gracias por recibirme. Entonces bueno, comparten el pan y el vino y cuentan muchas historias y finalmente antes, cuando se va a dormir el, el maestro Junai, el ladrón se va a robar y regresa la otra mañana y regresa con las manos vacías. Y entonces Junai le pregunta, ¿regresaste con manos vacías? ¿Estás triste? No, 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 estoy triste, ya llegará un momento en que me vaya muy bien. A la noche siguiente pasa exactamente lo mismo. Y a la noche siguiente pasa exactamente lo mismo. Y, a la noche siguiente, y así pasan 30 noches seguidas en que el ladrón no alcanza a robar nada. Y sin embargo, todos los días le da un beso a su hijo. Todos los días bromea con su esposa. Todos los días cuenta chistes con Junaid, platica con Junaid. Feliz. El último día antes de irse, Junaid agarra y se postra ante él. Y le dice, «Querido amigo, me has dado una enorme lección. Durante años he estado buscando la iluminación y no he podido lograrla. Y sin embargo, eh, tú, tú que has pasado 30 días sin, sin, tener, sin, sin tener un fruto de tu trabajo, siempre estás feliz. Y me has dado esa lección. Me has dado la lección de la perseverancia a través de la felicidad. Me has, me has enseñado a ser feliz» independientemente del resultado de mi trabajo, independientemente de los años que llevo trabajando para llegar a la meditación, para llegar al Samadhi. Y finalmente, les dice el gran maestro Junaid a sus alumnos, tuve un tercer alumno y ese alumno lo conocí en otro pueblo. Resulta que estaba en la oscuridad y de repente apareció en, lo, en, las, en las calles un niño con una vela. Me la acerqué y le pregunté, ¿Me puedes decir de dónde viene la luz de esa vela? El niño ríe y sonríe, sonríe y se ríe a carcajadas. Apaga la vela y le dice: Te voy a decir de dónde viene la luz de esta vela si tú me dices a dónde se ha ido la luz de esta vela. Junaid en ese momento entiende, comprende y se postra ante el niño y le dice oh gran maestro gracias por tu enseñanza y el niño pues qué te ha enseñado me has enseñado lo ignorante que soy lo pretencioso que soy me has enseñado lo idiota que soy al hacerte una pregunta tan tan necia pero sobre todo me has enseñado la respuesta total a mi a mi búsqueda me has enseñado que todo viene de la fuente y todo va a la fuente todo viene de la nada y todo va hacia la nada. Y en la nada va hacia el todo. La totalidad y el vacío son uno. Gracias, maestro. Gracias. Ojalá que hayas gozado este, estos 30 minutos de, de pláticas del alma. Ojalá que estos, estos dos cuentos te hayan inspirado para que tu camino sea total, sea feliz, sea libre sea nada Cerramos nuestro día cierra tus ojos un momento Concéntrate en la respiración junta las palmas en el centro del pecho y repite conmigo este mantra atento escucho pero no me apego en lo que escucho paciente observo pero suelto aquello que observo Despierto, siento, pero no me engancho con lo que siento. Todas las respuestas las encuentro adentro. El vacío y la totalidad lo encuentro adentro. El vacío y la totalidad lo encuentro adentro. Namaste. Que tengas una hermosa noche.